0: Bienvenue sur Système, le rendez-vous des top performers. Dans Système, je décortique les habitudes, méthodes et routines, bref, les systèmes des personnes à forte réussite business ou sportive. L'objectif, c'est de comprendre et côtoyer leur succès pour t'aider à le répliquer. Système, c'est le podcast qui s'écoute pendant tes routines, pendant ta séance de sport, pendant tes 10 000 pas ou pendant que tu bosses sur ta propre réussite. Si tu ressens un sentiment d'urgence, une envie de creuser l'écart, de toujours apprendre en continu, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi parce que ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et tous les lundis, je te partage un système actionnable que tu peux directement répliquer dans ta vie pour faire grandir tes compétences, ton business et développer ton mental de guerrier. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant sur Instagram à The Branger ou me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. ça m'aide énormément Juste avant de commencer l'épisode, pour le démarrage du podcast, je tenais à vous faire un cadeau. Une fois par semaine, je vais tirer au sort une personne qui m'aura laissé une review sur Spotify ou Apple Podcast pour une session de consulting avec moi. Après avoir accompagné les centaines d'entreprises, freelance, entrepreneurs, etc., je pense que ça peut vraiment vous apporter de la valeur. Alors, je vous laisse prendre votre plus belle plume et on se retrouve dans la section Reviews Wow. incroyable c'est donc le premier épisode euh, en duo du coup qui est enregistré sur système salut à tous salut mes petites beautés j'espère que vous êtes en, en pleine forme reçoit du coup Juliette aujourd'hui je suis hyper heureux de te recevoir c'est Juliette
1: bah, c'est un plaisir de, de te retrouver ici Pierre-Emmanuel après euh, avoir partagé euh, quelques années chez Spendesk un plaisir d'être avec toi en podcast
0: Ouais, parce que pour ceux qui ne savent pas, du coup, effectivement, on travaillait euh, tous les deux chez Spendesk à l'époque. Et, et en fait, j'en profite du coup pour te présenter, Juliette, parce que, évidemment, le, la présentation des invités, c'est un peu le rôle le plus chiant des podcasts. Donc, euh, je vais je vais le speeder et le faire rapidement en étant le plus euh, le plus intéressant pour toi, évidemment. Juliette, tu as un track record qui est assez impressionnant vu ton expérience, puisque tu as fait 4 ans chez Spendesk. C'est là où tu as fait toutes tes armes un petit peu de, de noblesse. Tu t t as acquis ton track record et où tu gérais, en fait, si j'ai bien compris, on pourra en reparler, toute l'acquisition l'acquisition inbound, et puis ensuite, on parlera de Dollbound, de Spendesk. Donc, c'est un sacré défi parce que Spendesk, pour ceux qui ne savent pas, c'est une, une entreprise qui est créée sur le, le sales pur et dur et pas forcément l'acquisition inbound. Donc, très intéressant. Et puis aujourd'hui, du coup, tu es reparti sur, à ton compte, du coup, où tu es CMO part-time, tu attaies chez plusieurs clients, tu as pas mal de challenges dont tu vas nous parler aujourd'hui. T'es en yes. France J'ai la patate. Okay. Et, et
1: ah, la je patate. trouve que cette présentation était plutôt, euh, plutôt euh, assez bonne, ouais.
0: Et ben ça, c'était sur la partie pro, parce que tu sais, c'est un podcast qui va parler, bien sûr, de la partie pro, mais aussi de la partie perso. Et c'est ça, au fait, qui est mm -hmm. intéressant, on va essayer de faire surgir un petit peu bah, comment la top perf personnelle peut faire émerger le la top perf, perf professionnelle. À côté de ça, Juliette, je sais que tu es une fervente sportive, mais que tu <rire> pratiques notamment le dynamo, les camp et que tu es quelqu'un d'assez énervé à ce niveau-là. Donc, assez impressionnant, je serais curieux de creuser aussi sur ça. À, part, à côté de ça, tu, tu gères aussi une communauté. En tout cas, tu participes à une communauté de Winntech, si je dis pas de bêtises. Ouais, de meubles des gros. Ok, trop stylé. La question que j'ai envie de te poser, du coup, pour commencer, Juliette, c'est ça fait beaucoup, non
1: <rire> Ça fait beaucoup. Et comme on disait juste avant, les vacances approchent. Et je, parce que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Mais, mais en fait, ça a toujours été ma manière de. En fait, non, pas toujours. Mais depuis que j'ai commencé à taffer, euh, j'ai toute ma vie est devenue en fait. Un gros système qui fonctionne plutôt bien et qui me permet à la fois de tout démonter, tout casser et faire des merveilles. Et en même temps, réussir à trouver le bon équilibre pour qui fait ma vie aussi et qui fait sur des projets, euh, des projets. Cool.
0: Ok, Trop cool. Bah, franchement, on va aller décortiquer tout ça ensemble. Bah, vous le savez, ceux qui écoutent du coup maintenant et qui ont écouté le premier épisode, l'objectif, ça va être de décortiquer à la fois ton système professionnel, mais aussi ton système personnel, prendre comment, bah, toute cette tambouille fonctionne ensemble. Et du coup, ma première question, Juliette, ça va être sur ta partie top performance côté expertise. Si demain, tu es amené à, par exemple, prendre en charge une nouvelle entreprise, comme tu le fais bah, du coup régulièrement, c'est quoi un peu le système que tu as envie de mettre en place C'est quoi les patterns que tu as identifiés que tu peux réappliquer d'une entreprise à l'autre En tout cas, si on prend un truc un peu 80-20, c'est quoi le standard que tu utilises aujourd'hui pour mettre une boîte en perf
1: Yes. Ce que je commence toujours par faire en arrivant, parfois c'est même la première mission que je fais avec mes clients avant de passer sur du part-time CMO, donc du responsable marketing à temps partagé, c'est faire un, un audit 360, un audit marketing 360. Donc, c'est aller regarder vraiment de, justement, cette partie acquisition, mais aussi tout ce qui est brand, persona. Aller regarder aussi côté fidélisation des clients. Vraiment, un, le marketing touche à énormément de choses et c'est ça, moi, que je trouve absolument passionnant. Mais, mais donc, c'est vraiment faire une analyse 360 du marketing déjà fait par le client. Regarder un petit peu aussi quelle est l'équipe en interne, Aller les rencontrer pour bien comprendre ensuite et faire un premier, un peu, plan d'action sur six mois. Très concret, genre, OK, euh, je sais pas si on prend, on parle en quarter, donc, Q1, on va faire ça, Q2, on va faire ça, décomposer un peu les projets, les niveaux de priorité. Et, et évidemment, je l'adapte, en fait, si j'arrive chez un client où, en fait, il y a juste le fondateur et éventuellement un alternant au marketing, le plan d'action ne sera pas le même que si, là, le client que j'accompagne aujourd'hui à ZapWork, c'est un client où il y a déjà sept personnes au marketing. Donc, euh, évidemment, la, la, la stratégie marketing que je vais recommander n'est pas la même qu'un client Carrément. qui a juste un alternant marketing ou même pas du tout de, de marketeur.
0: Carrément. Je vais mettre les pieds dans le plat. Tu sais que c'est un peu ma spécialité. Yes. Est-ce que tu regardes aussi, par exemple, dans ton audit, les relations, on va dire, politico-culturelles qu'on a avec le marketing parce que bah, tu le sais sans doute mieux que moi, le marketing d'une boîte à l'autre, bah, déjà, c'est très différent. La définition qu'on en fait, c'est très différent. Et en plus de ça, souvent, ça peut être, on va dire, décrédibilisé ou au contraire, bah, on, tout se passe là-dessus. Donc, vraiment, d'une boîte à l'autre, ça peut être complètement différent, ta type d'émission. Est-ce que tu intègres ça dans, ton, dans ta réflexion
1: Oui, complètement. En fait, quand j'ai la chance pour l'instant d'être arrivé et d'avoir obtenu des missions par bouche à oreille parce que les gens m'ont parlé de moi, etc. Donc, j'arrive avec... Souvent, bah, je fais le premier découverte avec souvent le fondateur ou les fondateurs qui ont déjà un peu conscience que le marketing c'est quelque chose d'important. Donc c'est moins compliqué de, que d'aller voir des boîtes en mode vous avez besoin de moi mais vous ne le savez pas encore. Donc, euh, donc le côté défense du marketing est un poil le plus facile, mais c'est vrai que je commence toujours en disant aujourd'hui on va travailler enfin à partir d'aujourd'hui on va travailler ensemble. D'ici six mois à un an, je ne peux pas vous, pro vous promettre des résultats. Le marketing, ça prend du temps wow. et on va faire les choses bien. Je viens de, de, de l'environnement start-up. je sais qu'elles sont... Euh, on parlait de j'ai j'y passé. en effet, tu disais, j'y ai fait mes armes là-bas. Je sais quelles sont les choses très bien qu'on a fait, et je sais les erreurs qu'on a faites au début qui nous ont mis dedans et qui ont fait qu'on a eu de la dette derrière. Tu le sais parce que tu étais dans l'équipe sales enfin, et tu es toujours dans l'équipe sales, mais, euh, mm. mais c'est vraiment déjà cet alignement sales et marketing, il était éclaté au sol. Et du coup, moi, j'ai passé sur les quatre ans où étais déjà, j'ai passé deux ans à vraiment reconstruire cette confiance. Et du coup, quand à la confiance des sales, nécessairement le marketing fonctionne mieux, les résultats sont mieux, etc., etc. Mais il y a, par exemple, ça, c'était ouais. une vraie erreur, je pense qu'on a fait chez Spendesk à, au début, et c'est des choses que je partage à mes clients quand j'arrive, je leur dis bah ben voilà, il y a ça, 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 qui étaient des erreurs qu'on a pu faire au début, ou ça, 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 ça qui étaient des choses très bien qu'on a fait dès le début. Et il faut les faire dès le début. Et donc c'est ça que je, je, je propose d'apporter aussi à mes clients. C'est cette okay. connaissance de attention. là, on peut aller sur un chemin qui n'est pas le bon. Euh, donc, euh, donc, attention. Et, et donc, typiquement, tu vois, je prends l'exemple des sales. Tout de suite, chez mes clients, je mets en place des routines marketing et sales. C'est genre oh, dans bien. les okay. premières semaines où j'arrive.
0: Ok, de, de ce que je comprends, il bah, y a deux éléments que je retiens. Si je, si je comprends bien, n'hésite pas à rebondir si, si je me trompe complètement, parce que c'est possible des fois que, tu vois, mon cerveau bug. Mais première chose, il y a un sujet d'alignement qui me semble ultra fort tu dis alignement sur les founders, donc en fait, ils ne te sollicitent pas pour rien. Et deuxièmement, sur les différentes équipes, c'est-à-dire que si tu en as deux personnes sur quatre qui freinent les quatre de faire, bah en fait, ta calèche, ça va moins bien avancer. Ça, c'est la première chose que je vois. La deuxième chose que je vois, c'est j'ai l'impression que tu as, as une manière de faire, une grille de lecture qui est très pragmatique, très perf-driven, mais pour autant que tu fais un peu de lentiment en te disant bah, « t'inquiète, dans six mois, je ne pourrais pas te promettre des résultats, pour autant, il y en aura ». Comment tu gères un petit peu ce sujet-là Tu vois, le marketing aujourd'hui est très tourné vers la performance. Comment est-ce que tu, comment tu gères euh, ce fait de ne pas avoir de résultats à présenter?
1: Ce que euh, j'explique euh, en arrivant, en fait, c'est vraiment, je leur explique comment fonctionne le marketing foncièrement. Quand on parle de création, je leur explique la différence outbound, inbound. Et donc, l'importance de, d'avoir une stratégie outbound parce que là, OK, on va pouvoir se dire plus concrètement, je mets une ad et on va pouvoir plus facilement mesurer, bah, je mets une ad, donc j'aurai tant de leads, donc j'aurai tant de mql donc j'aurai tant de clients. Donc, mm -hmm. je leur explique que, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix. Mais c'est que aujourd'hui, tous les secteurs sont tellement différents que je ne peux pas dire ce qui fonctionnait sans chez SpendNest. Ouais. Je vais pouvoir le mettre mmh. chez vous. Et donc, je sais qu'un webinar chez SpendNest qui ramenait tant, qu'une pub Facebook chez SpendEsk qui ramenait tant, je ne peux pas vous dire qu'une pub Facebook, ça ramène tant. Parce qu'en fonction de ton secteur d'activité, bah, nécessairement, les chiffres vont être différents. Donc ça, j'essaie de leur expliquer que je sais ce que je fais parce que les chiffres que j'avais... En fait, je leur montre les chiffres que j'ai pu avoir avec SpendNest ou d'autres okay. clients précédemment. Et ensuite, je leur dis, voilà, on va faire un mix entre de l'outbound et de l'inbound. Le terme d'outbound, tu as évoqué rapidement en introduction. C'est trouver ce, cette équipe parfait et leur expliquer qu'il y, y a vraiment en marketing cette vision court terme. On trouve des quick wins, on essaye de générer des premiers résultats. Mais en fait, c'est beaucoup de... Moi, je me considère comme grosse marketing. Et le gros marketing, en fait, c'est une vision du marketing, mais qui est tournée très data. La data, moi, c'est vraiment une partie qui, que je trouve passionnante est primordial. Et typiquement, 99% de mes clients n'ont pas de suivi des données des actions marketing. Donc, okay. j'ai en fait des équipes marketing qui ont commencé à faire des choses et qui me disent, on est débordé, on fait plein de trucs, etc. et les sales, ils sont pas contents parce qu'il n'y a pas de résultats. Et je suis là, bah, concrètement, c'est quoi les résultats? C'est quoi le ROI? Qu'est-ce que, quel a été ton taux de conversion, etc.? Et moi, je suis là, bah, les gars, euh, en fait, tu peux pas mener une action si tu ne sais pas quel est ton impact derrière. Je suis d'accord que quand tu ne fais une okay. chose pour la première fois, bah nécessairement tu peux pas le savoir, c'est ce que je dis. Mais mmh. par contre, tu peux pas rester en mode, bah en fait, on a fait des trucs, je crois, je crois que ça marche. Et ça, par exemple, c'était une erreur qu'on a fait au tout début chez Spendless quand je suis arrivée au market. On est très ouais. décision au doigt mouillé. Et du coup, tu es là, tu es, bah non, en faites les gaffes. On peut pas juste se dire, bah, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et on a aussi parfois, et tu sais très bien, les sales qui viennent nous dire en disant, oui, non, mais ça, ça fonctionne pas. Tu vas aller voir, tu fais, attends, ça ne fonctionne pas ou tu as un mec un jour qui t'a dit que ce contenu qu'on avait fait ne lui avait pas convenu Parce que nous, les stats nous montrent l'inverse. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui les téléchargent et beaucoup de gens qui, derrière, deviennent des opportunités et des clients. Donc, c'est en ça où euh, c'est hyper, hyper important de baser toute la réflexion sur la data et, et vraiment d'accéder ça là-dessus.
0: Procilier, ça me donne pas mal d'idées de ce que, tu, ce que tu dis. Si je reprends un petit peu ton... Ton plan un peu, de tu vois, que je disais tout à l'heure sur la première question, on a un un audit 360, tu vas examiner différents pôles. Deux, on a une plan d'action qui va se diviser en six mois sur différents axes marketing, différents axes de croissance. puis, du coup, je me rajoute le 3 qui est un peu mesuré. Je sais plus qui c'est a dit cette phrase-là, mais on améliore que ce qu'on mesure. Tu as une approche qui est très science-based, tu vois, data-driven. Désolé pour les anglicismes, vous savez, on est dans un environnement start-up et, et de toute façon, ce podcast sera avec plein d'anglicismes et ça sera comme ça. Et si ça vous plaît pas, bah, ce n'est pas trop grave. Euh, et du coup, le troisième point, donc, on mesure. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu te sers vachement des benchmarks marché que tu peux avoir connus par le passé. Et en fait, ce, je ne sais pas ce que tu en penses, mais de mon côté, quand je fais du consulting, service process, etc., en fait, les, la, la majorité de pourquoi les gens prennent des rendez-vous avec moi, c'est par rapport à mon temps de cerveau, ou en tout cas par rapport aux métriques que j'ai peux avoir dans le cerveau. Tu vois, en fait, ils veulent vraiment se benchmarker et du coup, ça me fait vraiment penser au voyeur effect. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, ce terme, mais en fait, c'est c'est pour ça que tous les livres blancs, ça fonctionne bien. Par exemple, avec des benchmarks, des comparaisons, parce qu'en fait, quand tu es dans le, ton tunnel, dans ton taf tous les jours, tu ne sais pas ce qui se passe à droite, à gauche et donc tu ne sais pas te mesurer, tu ne sais pas te comparer. Je tu ne sais pas si tu as t ressenti ça de ton côté, toi.
1: Si, Alors, en si, en fait, complètement. Bah, c'est
0: Better Juliette, donc...
1: évidemment. Euh... Non, non, ouais, je fais beaucoup de consulting aussi. C'est souvent ça qui plaît, en effet. C'est cette connaissance qu'en tant qu'expert dans notre domaine, on a. Et, et c'est ça que les gens viennent chercher. Et en effet, tu parlais des, des livres blancs, c'est ça qui fonctionne. Et il y, y a un truc aussi que j'aime beaucoup partager euh, depuis que je l'ai découvert, c'est qu'on a aussi beaucoup le, le biais de négativité qu'on peut utiliser. C'est typiquement, euh, tu, tu parles de se comparer est-ce que tu préfères télécharger un livre blanc en mode euh, « 10 choses à savoir avant de lancer sa startup ou « machin », qui est un entrepreneur hyper connu, euh, « les 10 erreurs que j'ai fait en lançant ma startup Et en fait, le biais de négativité, et on le voit dans les, les actualités, hein, on voit qu'on est plus intéressé par les actualités de, de guerre et de famine et d'écologie ouais, qui est clair. en train de se péter la gueule, versus « tout va bien, c'est super bah, », les gens recherchent un peu plus maintenant, mais le biais de négativité est très fort et en marketing, c'est un peu touchement à utiliser. Et... J'avoue que moi, je l'utilise parfois aussi un peu dans les, les, dans les appels de, de découverte avec, euh, avec des prospects. Et je leur dis, ben voilà, c'est aujourd'hui, on est là, mais si vous prenez pas les bons, les bonnes décisions maintenant et que vous faites pas attention à certains éléments et des choses très basiques, hein, tu vois, j'ai des, des, des prospects qui arrivent en mode, bah ben nous, on... ouais, on a des personnages, je crois, il y a un, un, seul, un stagiaire un jour qui a fait une, une note qui explique qui est notre personnage. Non, non, en fait, ton personnage, c'est hyper important. Pour ta stratégie, pas que marketing, mais ta stratégie de boîte. Bien comprendre aussi « Ok, c'est quoi ta marque Comment tu veux te positionner ?» Il faut trouver les moyens de sortir du lot. En fait, tu peux pas, tu peux pas juste rester à faire des petites choses baniques. Donc, j'avoue que c'est quelque chose que, que j'essaye pas d'utiliser à outrance, mais d'expliquer à mes clients « Attention !» Une start-up, il y en a beaucoup qui se cassent ta gueule. Moi, j'ai l'expérience de bosser dans des start-up où ça a très bien fonctionné. Donc, je vous propose de vous amener toutes ces, tous ces learnings et toutes les erreurs qu'on a pu faire pour que vous, vous évitiez de les faire.
0: Ok, trop cool. Bah, merci en tout cas pour cette, cette partie business. Si je résume, en fait, moi, je y a trois choses, enfin, deux choses principales que je vois de ce que tu viens de nous dire. C'est un, en gros, miser sur l'investissement dans votre cerveau. C'est-à-dire que plutôt, peut-être, que de mettre, je sais pas, 50 balles par mois sur des comptes en bourse, où en fait, euh, l'effet boule de neige, avait très faible. Bah, investissez sur des formations, de l'expertise, du, le, du knowledge, parce que c'est des choses que vous pouvez leverger par le, par le futur, auprès de clients, auprès de différentes expériences. Donc ça, trop stylé. Deuxième point, ça va être qu'on on bosse qu'avec des gens qu avec qui on a envie de déjeuner. Je crois que c'est Alexandre C qui disait ça. En gros, ce qu'il dit, c'est si j'ai pas envie de bouffer avec cette personne, bah, je ne travaille pas avec elle, parce que c'est sûr que ça va mal se passer. Donc carrément, c'est un sujet d'alignement. Et troisième point, tu as un biais de négativité. Ça, je le vois aussi en sales. Hein. On est beaucoup plus. On a. Des prospects ont beaucoup plus envie de régler les problèmes plutôt que d'avoir des bénéfices. Et ça, euh, je pense que. Je, si je, belge, je vous dis un benchmark, c'est qu'ils sont trois fois plus sensibles à régler les problèmes plutôt qu'à mettre en place des trucs. Donc, euh, trop cool. Juliette, alors, trop cool sur ton expertise. En revanche, il y a aussi toute la partie Juliette elle-même que j'ai envie d'explorer. OK. C'est quoi le, le système Tu lui parlais de système tout à l'heure. C'est quoi le système que tu as envie de, de partager aux auditeurs aujourd'hui
1: le système que j'ai envie de vous partager, c'est comment euh, trouver en fait, son équilibre entre euh, bah, entre sa vie pro et sa vie perso, finalement, parce que parce qu'on peut vite se retrouver quand on est passionné, quand on est surtout en freelance, on, on est de plus en plus nombreux à avoir un peu cette mentalité de solopreneur. c'est pas forcément quelque chose que j'avais il y a encore quelques mois et maintenant, je me rends compte qu'en fait, non, ce qui me fait kiffer, c'est de faire 12 millions de projets en même temps. Mais comment tu t'organises pour faire tout ça sans sont cramés en fait parce que parce que c'est épuisant de jus de cerveau que tu sors plus euh, il faut bien paraître devant tes clients plus il faut enfin voilà c'est c'est beaucoup de choses euh, donc c'est c'est vraiment ce côté moi ce qui me sauve la vie c'est mon calendrier genre mon Google Agenda c'est la base de tout dans ma vie soit pro et perso le seul moment où je lâche c'est les vacances et où là je, genre mon agenda il est vide mais et vraiment genre rien n'est dedans et genre quand je vais en vacances, genre le matin, je me lève, je ne sais pas ce que je vais faire de la journée. Et genre, je ne fais que bouquer mon transport, bouquer mon hôtel et c'est tout. Mais sinon, tout le reste de ma vie, mon agenda est fait flipper pas mal de monde. Mais, mais moi, c'est la manière que j'ai trouvé d'être de, de, le plus efficace possible. Donc, c'est aussi ce qui m'a aidé, c'est que depuis que je suis en freelance slash solopreneur, euh, c'est qu'en fait, j'ai l'opportunité de ne bosser que sur des choses qui me font 100% kiffer. À l'inverse du CDI, où, bah, nécessairement, tu sais qu'il y a des choses dans tout cas qui sont un peu moins, moins sympas. Alors, en freelance, on va pas se mentir, la partie admin, c'est pas ma passion. Mais, mais, euh, mais sinon, tout le reste, tu vois, là, je me retrouve à avoir principalement un très gros client, puis ensuite des petits clients sur du consulting, de la formation, ou aller faire des conférences. Euh, et à côté de ça, j'ai un projet avec un copain, on est en train d'écrire un livre. J'ai aussi donc, euh, je suis membre de communauté, je suis aussi responsable d'une d'une communauté à Nantes de euh, grosses marketeurs où on organise un événement par mois. Euh, et là, en fait, je me, c'est que des projets qui, tu vois, genre écrire un bouquin, genre ouais, ouf, bah en fait, genre c'est un truc dans sa vie, c'est une opportunité de dingue. Et quand le pote qui m'a avec qui je l'écris m'a contacté, j'ai fait genre ouais, go, c'est parti. Et du coup, je, quand je me suis lancé en freelance, et de manière générale dans ma vie, ce qui m'aide aussi, en plus d'avoir un agenda de malade mental avec du time blocking et toutes ces petites choses, c'est que j'ai des objectifs très clairs de où je veux en être, okay. court, moyen et long terme. Euh, si
0: euh, si je, je rebondis un petit peu sur ce que, ce que tu dis, je vais pas te couper sur l'agenda. Si on rentre un peu dans le, dans le concret, toi justement, il y a plusieurs méthodes pour s'organiser. Est-ce que tu as genre un jour qui est consacré à un, un client est-ce que tu as un jour qui est consacré à, à ta communauté enfin, Comment tu fais en fait, concrètement pour t'organiser Parce que moi, je sais, j'en souffre. J'ai aussi plein de trucs à gérer. Et en fait, c'est un peu mis dans mes journées, un peu partout, sans avoir de séparation claire. Toi, comment, comment est-ce que tu fais pour, pour gérer tout ça
1: Déjà, ce que je me suis fixé, c'est que mon objectif en, en freelance, c'était de ne bosser que 4 jours par semaine. Déjà, toutes mes activités pro, je dois les bloquer sur 4 jours. Ensuite, mon objectif, c'était de bosser 80% ans. 80% du temps en partage de mot. 20% du temps sur des projets pro autres. Et donc, aujourd'hui, mon agenda, il est tel que le lundi, mardi, mercredi, je suis avec mon client en partage time CMO. Le jeudi, c'est ma journée, justement, autre projet. Donc, typiquement, je vais me bloquer toutes les semaines deux heures pour bosser sur l'organisation des événements de ma communauté. Euh, je vais me blo bloquer deux heures pour faire du networking. Donc, tous les, tous les jeudis de 14 à 16, c'est mon moment où les gens peuvent bloquer des créneaux pour échanger et je, je ne me fixe aucune limite. Mis à part, c'est que de la prospection, ça, ça dégage. Mais tu vois, je, je kiffe aussi échanger avec des étudiants qui se posent des questions sur le métier de marketing. C'est échanger avec des gens qui ont des questions sur le marketing, qui sont des fondateurs de boîtes, etc. etc. J'ai toujours deux heures de networking pour aussi me sortir un peu. Et ensuite, là, comme j'ai ce projet de bouquin, j'essaye d'y passer trois heures par semaine aussi. Donc plutôt le jeudi, le euh, okay. jeudi après. Et en fait, j'ai je, je, ces créneaux qui sont... Déjà, bouqué Et ce qui fait que les petits créneaux qui me restent... Alors, parfois, le vendredi matin, quand euh, je suis un peu à la bourse sur des projets, du coup, je bosse le vendredi matin. J'essaie vraiment à chaque fois de me garder le vendredi après à minima. Et okay. en fait, toutes les semaines, mon agenda euh, est bloqué. Tous les matins, de 9h à 9h30, j'ai un mon créneau « start the day ». Donc, c'est le moment où je check mes mails, okay. check mes notifs, etc. Et à la fin de journée, de, de 30 h à 19h, j'ai « end the day », pareil. mail réorganisation des tasks, etc. Et au fur et à mesure de la journée aussi, quand j'ai des idées ou des gens qui me contactent et il faut que je fasse des choses, j'utilise les tâches dans Google Agenda. Donc je me mets une tâche pense à faire ça. Envoie un message à machin à propos du On Envoie un truc, envoie la facture à ton client, etc. Et
0: j'ai deux questions qui me viennent. Est-ce que tu arrives à respecter ce que tu as mis en place Parce que perso, c'est impossible, genre, je respecte jamais. Je mets en place des trucs, mais tu vois, les, les créneaux bloqués, par définition, ils ne sont pas, sont pas vraiment bloqués
1: J'arrive, en vrai, c'est une question d'habitude. quand j'ai commencé à mettre ça en place, oui, il y a des moments où c'était galère. Le truc qui fonctionne assez bien pour moi, c'est, alors pas pour les créneaux bloqués. Les créneaux bloqués, éventuellement, je vais les décaler un petit peu. Bah, tu vois, quand je te disais le vendredi matin, du coup, souvent, en ce moment, en fait, le bouquin, j'ai plus trop le temps le jeudi. Du coup, je le fais le vendredi matin. Je me bloque du temps pour euh, écrire le bouquin, préparer les éléments du bouquin, le vendredi matin. Souvent, celui-là, il glisse. Mais ce que je fais, c'est aussi à chaque fois que je leur rajoute une tâche, euh, j'essaye d'estimer combien de temps ça va me prend Et comme ça, je sais que si j'ai 5 minutes entre deux meetings, bah, en fait, je vais faire la tâche qui me prend 30 minutes que que, que je m'étais Donc, le fait d'avoir ça, déjà, de timer un peu, d'estimer un peu combien de temps va me prendre une tâche. Et puis, il euh, y a aussi que tous les bah, jeudis, quand je bossait 5 jours 5, euh, tous les vendredis après, midi c'était mon moment où je préparais ma semaine prochaine. Donc, je préparais toutes les notes de mes réunions, tous les agendas, qu'est-ce qu'il faudra qu'on aborde pendant les réunions. Et je préparais aussi mon agenda bah, quand, quand j'avais bloqué. OK, je sais que là, il faut que je bosse trois heures la semaine pro sur tel truc. Mais en fait, j'ai pas trois heures à suivre. Donc, je vais mettre deux heures là, puis une heure là. Et puis, je me laissais aussi des créneaux que j'ai que, j que j work on tasks. Et c'est mes créneaux où en fait, s'il y a des petites tâches qui se rajoutent au fur et à mesure, je vais les mettre là. Et donc, j'essaye aussi de me garder des moments de focus de, de, de deux heures au moins pour euh, bosser sur des trucs où je sais... que Et plutôt le matin, parce que je sais que je suis plus du matin pour réfléchir à des trucs.
0: Ah, intéressant. Ok, donc si je comprends bien, il y a plusieurs choses. C'est bien de connaître pour savoir quand est-ce que tu es efficace. Deux, c'est un peu comme le ménage. Genre, tu as des jours où tu dois faire les certaines actions, mais c'est aussi beaucoup d'entretien de, en continu. Tu vois, si ouais. tu dois faire tout ton ménage d'un coup, bah ça va être galère et beaucoup d'anticipation sur les prochaines semaines. Et globalement, la discipline pour respecter les créneaux. Bon, je crois que j'ai pas mal de taf, du coup, et beaucoup pas mal de pain sur la planche à respecter. Un truc que je regarde aussi, c'est beaucoup le fait de refuser, un peu une bah, bound du coup, un peu ce qui t'arrive à toi. Tu disais que tu bloquais certains certains créneaux pour parler avec des gens. Est-ce que toi, tu refuses catégoriquement euh, s'il y a des gens qui veulent parler à d'autres créneaux, ou est-ce que tu es flex là-dessus
1: J'essaye, encore une fois, on parle de discipline, mais j'essaye de je vraiment dire aux gens, je suis désolée, mais en fait, j'ai 12 millions de trucs à faire et ça, c'est le moment où ouais. on peut échanger. Et c'est vrai que là, mon mois de septembre a été un peu taré. Et du coup, il euh, y a des gens qui, fin août, disent « Ouais, je voulais réserver un créneau dans ton calendrier, mais euh, le premier, c'est euh, le 12 octobre. » Et je fais genre « Ah oui, alors attends, explique-moi un peu quel est ton... quelle est la demande. Est-ce que si c'est vraiment urgent, tu vois, genre... Euh... » Typiquement, des étudiants qui demandent des infos, en vrai, ils ne sont pas plus pressés que ça. Par contre, tu as des gens qui viennent me voir en mode « J'ai un, une solution que je, que je suis en train de développer et j'aimerais juste que tu me donnes deux, trois pistes, choses chose à, à checker. » Là, je sais que c'est des gens qui sont en mode de pleine réflexion et c'est maintenant qu'ils ont besoin d'un coup de main. Donc, je vais essayer de me dé débrouiller pour trouver un petit créneau en plus, etc. Mais, euh, mais j'essaie vraiment de, de garder ça. Euh, parce que sinon, en fait, c'est tout bête, mais... Si je commence à dire oui à ça, en fait, ouais, derrière ça, c'est comme une mauvaise habitude. Tu vois, genre, ouais. tu parlais du sport. En ce moment, j'ai un peu, comme beaucoup de taf, j'ai un peu laissé tomber le sport. Et en fait, même aye, si aye, je aye. me suis bloqué des créneaux dans le calendrier en mode de telle heure à telle heure, je vais au sport. Bah, en fait, t'es là, t'es en fait, bah non, parce qu'il y a machin. Donc là, justement, il y a quelqu'un ouais, qui voulait faire un point, mais j'avais pas d'autres créneaux, Donc, j'ai décalé le sport et en fait, tu, tu vas pas cette fois-là, puis tu vas pas celle d'après, puis tu perds le truc et tu perds ton rythme, etc. Donc,
0: euh, et ouais, euh... ok. Aïe, aïe aïe, Donc le système n'est pas encore bien en place, Juliette. Il y a en fait,
1: encore, ça... il y a encore des choses. À... Je, je pense qu'il est extrêmement bien en place dans le sens où aujourd'hui, je me retrouve à dire à des gens genre bah désolé, je vais pas pouvoir bosser avec vous parce que je suis full. Et ouais. il y a aussi que mon système que je me suis imposé, enfin que je me suis fixé. Je te parlais d'objectifs quand je me suis lancé en freelance. Mon objectif, ouais. c'était de bosser quatre jours par semaine, comme je te disais, et c'était de me ouais. faire au moins 4000 nets par mois okay. et c'était en mode en fait tout ce que je vais faire c'est dans ce sens là et aujourd'hui okay. en trois jours de taf je me fais plus que 4000 nets par mois donc j'ai okay. un problème de riche c'est que il y a des projets cool qui arrivent mais en même temps je suis là genre j'ai déjà beaucoup de taf et déjà je, je suis plus à quatre jours de taf je suis à quatre jours et demi et j'aimerais redescendre à mes quatre jours de taf et en fait euh, aujourd'hui mis à part ces petites dérives sur des petites choses et sur le perso. En fait, aujourd'hui, c'est sur le perso où il faut que je reprenne un peu le contrôle. Et en fait, ma problématique, c'est que je suis, et ça semble débile, mais je suis foncièrement passionné par le marketing et par tous les projets qui, que les gens me proposent. Oui, j'ai tendance à un petit peu oublier le, la Juliette perso qui a besoin aussi de ouais. souffler et de pas que vacances. vivre marketing, qui a besoin de vacances, qui a okay. besoin d'aller faire du sport. Et c'est, ça, c'est le truc où il faut que j'améliore encore un petit peu mon système sur comment retrouver cet équilibre. Ouais. Et typiquement, là, je suis en train de le faire, c'est que j'ai plein de projets pro où j'avais dit « Ouais, pourquoi pas, je te redis ?» Et en fait, hier, je me suis dit « Non, mais en fait, non. » Enfin, genre, vraiment, ça a l'air cool, mm -hmm. mais j'ai besoin de temps pour moi, là, et je, si je rajoute ça, je vais exploser en plein vol, et c'est pas du tout objectif.
0: Ok, trop cool. Trop intéressant, avec tous les, les top pairs avec qui j'ai pu échanger, il y a vraiment ce travail de, d'un côté, je dégage tout ce qui n'est pas important, tout ce qui ne m'apporte pas de valeur ou qui ne me passionne pas, et de l'autre côté, je me focus sur les trucs qui me coûtent pas d'effort. Et en fait, sur ces trucs-là, j'ai une capacité de me concentrer vraiment de malade, quoi. C'est assez ouf. Et du coup, je remarque, je remarque que ça, que c'est un truc un peu dénominateur commun, tu vois, qu'on qu retrouve partout. J'avais une question un peu plus... Euh, qui va remonter un petit peu plus à la Juliette encore plus perso. Est-ce est que tu as toujours été un peu passionné comme ça Est-ce que tu as toujours trouvé des, 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 des sujets qui t'ont pas coûté d'effort, justement, tu vois Même genre dans ton enfance, avec tes parents, j'en sais rien, tu vois Est-ce que ça, est, ça a été juste quand t'es arrivé dans le monde professionnel ou est-ce que c'était ça a toujours été un peu comme ça
1: Non, ça a été vraiment la le décrit qui a été le monde pro. J'étais pas du tout comme ça quand j'étais petite. Euh, j'étais très très docile, Très, euh, mes parents me disent de faire ça et je fais ça. Après, j'avais déjà ce côté orga dans le sens où mes parents étaient séparés. Et du coup, c'était quand même de l'orga de vivre chez l'un, chez l'autre, de faire sa valide, le machin, ouais. etc. Et du coup, de quel week-end je suis chez mon père, quel week-end je suis chez ma mère. Il y avait déjà ce côté un petit peu calendrier, il fallait s'organiser, etc. Mais mais j'avais pas trouvé vraiment ma passion. Et encore une fois, c'est cliché de ouf, mais vraiment, mon parc ouais. est passion, en fait. Et, du coup, faut que j'arrive à trouver l'équilibre parce que c'est finalement extrêmement cool, tu vois, genre, les il y a une citation que je ne vais je ne sais plus de qui et que je vais très mal retranscrire, mais c'est, en fait, euh, trouver votre passion, faites-en votre travail, en fait, vous ne travaillerez plus un seul jour de votre vie et, Ouais. C'est un peu ça que je ressens aujourd'hui, même si je suis fatiguée, que j'ai besoin de vacances, etc. Parce que juste le corps, à un moment, quand ouais. tu donnes de ton cerveau tout le temps, et, et de le paraître, et le machin, et c'est pas facile. Mais, mais en vrai, je me sens un peu comme ça. et Le marketing, j'ai trouvé vraiment ma passion, et ça me fait kiffer. J'ai encore 12 millions d'idées, je suis en train de réfléchir à faire une formation marketing pour des gens qui connaissent vraiment zéro, parce qu'on voit beaucoup de trucs de gens qui connaissent un peu, mais là, vraiment pas de zéro j'ai envie de monter une chaîne chaîne YouTube j'ai envie d'un compte Insta de... mais du coup j'essaye je, de de faire étape par
0: étape et prioriser et dégager enfin écrémer en fait et concentrer vraiment sur ce, que, ce qui est important pour toi ou pas c'est un pas. travail qui qui, que j'ai fait bah, en partant Spendez justement avant d'y revenir du coup ou en fait, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de missions consulting que j'acceptais et qui étaient plus par euh, automatisme ou plus par euh, l'appât du gain. Alors qu'en fait, ouais. c'était pas forcément mon critère et mon levier de motivation premier. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comme toi, c'est d'apprendre, d'être passionné, de découvrir des nouvelles choses en, en accompagnant des nouveaux clients. Et du coup, tu vois, en remettant cette valeur cardinale en premier, bah, ça t'aide en fait à, à savoir si j'ai envie de mettre du temps ou pas, ou de l'énergie ou pas sur, sur certains projets. Trop cool, Juliette. On arrive à la fin de l'échange. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordées
1: euh, euh, non, écoute, ça me semble genre je, jeter je mes petites notes, mais euh, non, non, c'est vraiment faux moi ce que j'ai ce que j'ai appris euh, après, euh, ce qui a fait que j'ai passé en freelance, c'est euh, que j'en ai marre de me buter dans mon taf, mais finalement pas de temps pour moi. Là j'avais envie de ouais d'être mon propre patron et de me dire en fait si tous les matins je veux me lever pour des projets qui me font kiffer. On n'a pas tous en freelance cette, cette possibilité. Hein. Il, y a, il y a des moments, quand tu te lances au début, bah, tu t'acceptes un peu tout, hein. c'est ce que je disais. Mais, mais de me retrouver en freelance, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. En fait. Et j'ai jamais été aussi épanouie que depuis ce moment-là. Et, et en fait, je me rends compte que les gens s'en rendent compte et que mes clients viennent me chercher pour ça, pour la, la, la sérénité que je renvoie, pour la confiance en moi que je renvoie parce que j'ai je, que je, fait mes armes avant. Et, euh, et se lever tous les matins pour bosser sur des projets que tu as consciemment, toi, choisi et qui te font kiffer, en fait, c'est trop, trop cool. Quoi.
0: Ok, bah je pense qu'on peut dire que c'est le fin mot de l'épisode avec une belle punchline. Moi, j'avais une dernière question euh, qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui a fait le déclic pour toi tu, vois, tu disais que tu es passé d'un moment où tu n'étais pas particulièrement passionné, tu t'explorais tu, euh, tu un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un d'ultra passionné, hyper engagé kiffe te lever tous les matins pour les projets que accompagnes avec plein de projets différents, plein d'activités. C'est quoi Ça a été quoi le déclic um,
1: Je pense que c'est... Je vais revenir à Spendesk, mais c'est en arrivant chez Spendesk, on m'a fait confiance et on m'a laissé être euh, autonome et on m'a dit en fait, tu peux tester des choses. Si ça réussit, c'est cool et si ça rate, c'est un apprentissage. Et quand tu changes ton point de vue et que tu te dis en fait, tout ce que je fais, soit c'est un succès, soit c'est une leçon, <coughs> en fait, c'est euh, c'est là où tu te dis bah en fait ouais et toute ma vie elle doit être comme ça il faut faut pas avoir peur de tester des choses et et en fait c'est pas parce que là j'étais junior arrivé dans le monde du travail en plus dans l'univers startup c'est sûr que tu as plein d'opportunités d'apprendre mais mais c'est en fait tu te retrouves entouré de gens qui sont méga passionnés très vite aussi j'ai été et je pense que c'est ça qui m'a fait apprendre enfin qui m'a fait lever up de ouf dans mon dans mon travail c'est j'ai été networké j'ai été déjà avec des gens que qui étaient au-dessus de moi en termes de carrière qui étaient les personnes que je veux être dans deux ans dans trois ans dans cinq ans et c'est aller je les vois pas vraiment comme des mentors parce que ça a jamais été des, des relations sur le long terme tu vois des gens qui m'accompagnent mais j'ai rencontré des gens j'étais là ok quand je suis arrivée chez spanner j'étais content manager et j'ai été voir des gens qui étaient content managers de boîtes hyper cool où je trouvais que leur contenu était cool et j'étais les voir en mode ok qu'est-ce que tu as fait c'est quoi ta carrière c'est quoi les moves que tu as fait etc et au fur et à mesure quand j'évolue j'essaye de me tourner vers des gens encore plus passionnés que moi pour me dire « Ah ouais, ok, lui, il fait ça comme ça, elle, elle fait ci, c'est mouve dans la carrière. Um, » Et essayer d'apprendre, etc. Et m'entourer de gens passionnés, et ça te booste, en fait. Et même là, euh, je suis à Nantes, et il y a une très belle communauté de freelance, dont des nanas extrêmement badass, et, et se retrouver toutes ensemble, et se parler de nos projets, et de se chauffer, et de se dire « Ouais, mais attends, putain, mais c'est génial, en fait, être en train de lancer ce projet-là. » ou euh, CD, tu vois, genre, ouais, en ce moment, je galère sur ça, etc. Ou pareil, j'ai créé un, un groupe WhatsApp de part-time CMO, qu'on puisse échanger, parce que c'est des problématiques très précises, tu vois, d'être responsable marketing à temps partagé, donc euh, qu'on puisse échanger en, ensemble. Et, et l'échange avec les autres, je pense, c'est ça qui me, qui me booste de ouf, et qui m'a permis de, de me lancer, d'être passionné de ouf.
0: Trop stylé. Ça nous fait un très bel épisode, Juliette. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Si je résume, qu'est-ce qu'on retire de l'épisode Première chose, je crois que dans ce qui au sort de l'épisode, on a d'abord la thématique de l'alignement, alignement avec tes clients, c'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, on ne travaille qu'avec des personnes avec qui on aimerait déjeuner. comme le disait Alexandre Astier du coup, et ça c'est hyper important. Tu vas être directement bien aligné avec tes clients et, et avec toi-même. Et du coup, la deuxième chose sur l'alignement, c'est l'alignement avec toi-même. Je trouve que tu as fait vraiment l'effort de définir un peu d'abord tes valeurs cardinales. Qu'est-ce qui est super important pour toi? Qu'est-ce qui est moins important pour toi et qu'est-ce qui est pas du tout important pour toi Et en fait, la conséquence de ça, c'est d'organiser bah, ta vie 4 jours sur cinq par semaine de travail, ton agenda où tu vas bloquer certains jours, certaines demi journées certaines heures, par rapport à ce que toi, tu as envie de faire et ce que tu priorises. Et donc ça, c'est super, super intéressant. Et je pense que c'est un énorme learning en termes de système. On définit ce qui est important pour nous, nos valeurs cardinales. Et ensuite, on aligne toute notre vie en fonction, en termes de temps. Trop stylé, Juliette. Merci beaucoup, c'était trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Juliette
1: euh, on peut se retrouver. Euh, à
0: te poser, des trucs comme ça.
1: Des choses comme ça, euh, si on veut papoter euh, sur LinkedIn. Franchement, c'est là où c'est le c'est le plus simple. Juliette Hervé sur LinkedIn, euh, le, le plus simple. Et si vous êtes sur Nantes, avec plaisir pour se rencontrer euh, en vrai. Je reviens à Paris pendant longtemps temps aussi, donc euh, c'est possible de se caler des des déje, des afterwork. Euh, c'est avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'était avec un, un énorme plaisir. Merci, Juliette, encore une fois. Pour les auditeurs qui nous sont encore sur l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Je pense que si vous êtes encore là, c'est que vous y avez eu de la valeur. Et écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, pour, lundi prochain, pour un nouvel épisode qui cette fois sera en solo. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne semaine. À ciao, ciao, bientôt.
1: Bye. Bye.